0: Projektor. Podcast Domů zahraniční spolupráce. O projektech mezinárodního vzdělávání. Dobrá praxe, spolupráce, inspirace. To je podcast Projektor. Jaká je současná situace v otázce genderové rovnosti na pracovním trhu ve světě a jak je na tom Česká republika ve srovnání s Evropou?
1: O čem vypovídá fakt, že v Česku neexistuje mužský ekvivalent pracovní pozice Všeobecná zdravotní sestra. Proč je důležité začít s genderovou osvětou ve firmách u cedulek na dveřích a které odvětví je v této věci nejprogresivnější?
0: O tom všem jsme si povídali s lektorkou Ivanou Mariánkovou, která je součástí mezinárodního projektu v rámci programu Erasmus, věnovaného zapojení mužů do genderové problematiky.
1: U dalšího dílu podcastu Projektor vás vítá Radka
0: Vavroušková a Marek Bartoš.
1: My tu ještě jednou vítáme našeho dnešního hosta, Ivanu Mariánkovou z klubu personalistů Moravy a Sleska. Dobrý den. Dobrý den. A Já se vás rovnou zeptám, jestli se nemůžete na začátek představit, jaké je vaše profesní zaměření a čemu se dlouhodobě věnujete, jakým tématům.
2: Já mám dvě hlavní odbornosti. Jedna vlastně celoživotní a i podložená vzděláním je ochrana životního prostředí. A druhá, které se věnují od roku 2008, je problematika genderové rovnosti, čili rovné příležitosti mužů a žen. A ať se to nezdá, tak určitá provázanost tam je mezi oběma. Obory.
1: My se dneska zaměříme především na to téma genderové rovnosti, protože se budeme bavit o vašem projektu v rámci programu Erasmus+. Než se pustíme přímo do toho samotného projektu, můžete nám možná nastínit z vaší zkušenosti. Jsou skutečně na pracovním trhu velké rozdíly mezi muži a ženami. Je to problém, kterým se Česká republika potýká? Jak jsme na tom třeba ve srovnání s Evropou, ve srovnání se světem?
2: Ano, jsou rozdíly na pracovním trhu a dívala jsem se právě na aktuální údaje, které jsou zveřejňovány na Evropském institutu pro genderovou rovnost, EIGE, kdybyste měli zájem se někdo podívat. A v rámci srovnání Evropské unie, tam se se vlastně takzvaný Equality Index používá, tak Česká republika je na šestém místě od konce. Že tam vlastně ten equality index by měl být v ideálním případě 100%, jako stejně muži, stejně ženy. Průměr Evropské unie je 68% a Česká republika má necelých 57%. Takže jsme i pod průměrem Evropské unie, bohužel v tomto.
1: Podle jakých měřítek se to posuzuje?
2: Těch měřítek je tam celá řada, je to vlastně takové nejdůležitější možná měřítko, nebo měřítko, v kterém ta Česká republika má největší rezervy. Ten anglický název je Power a je to vlastně, jako, že samozřejmě síla, je to vlastně obsazení žen, ať už v managementu, v firemním, tak i v politické sféře. Takže tam to Česko má opravdu nejslabší ten index, tam jsme až po 30%. Dále se tam sleduje například zdraví populace, kde naopak ta Česká republika má přes 80% velmi vysoké práce, samozřejmě platové podmínky, znalosti, to znamená vzdělanost a pak se tam třeba i genderově podmíněné násilí sleduje.
0: To už jste teď možná naznačila a zeptám se, jaké jsou podle vás ty největší bariéry, které musíme ve společnosti odstranit, aby pozice mužů a žen byla na pracovním trhu stejná a spravedlivá?
2: No, myslím si, že to je hlavně to, co je v našich hlavách. Jo? Opravdu ty předsudky, které tam jsou silně zakořeněné, a to teď nemyslím nějak negativně, máme je tam všichni, máme je tam i já do jisté míry, i když víme, jak by to mělo být správně, tak přece jenom to v nás pořád zakořeněné je nějaké ty tradiční role, které do jisté míry samozřejmě opodstatnění mají, ale zrovna na tom pracovním trhu, pokud se nejedná o práci, která je podmíněna nějakými fyzickými dispozicemi, které jsou většinově rozdílné u mužů a žen, díky tělesné konstituci a fyzické síle, tak zejména u těch právě psychických dovedností nebo odborných znalostí tam si myslím, že není důvod dělat, dělat rozdíly. Takže je to opravdu kolikrát jenom o, o zvyku. Že jsme na něco zvyklí byli a proč, proč to měnit, že jo? Možná bych uvedla příklad, takový, jestli můžu. V Česku existuje pracovní místo, které oficiálním název je všeobecná sestra. Dříve to byla zdravotní sestra. A neexistuje k tomu mužský ekvivalent. Dříve byl, byl jako mužský ošetřovatel, bylo to v roce 2017 zrušeno a dneska opravdu ten název té se jmenuje všeobecná sestra, a ji teda zastává muž nebo žena. Celosvětově je, myslím, mužů v této pozici jenom 10%, v Česku asi 2%. Paradoxně nejvíce mužů v této pozici je právě v arabském světě, kde je třeba asi až 50% mužů, v Saudské Arabii přes 20% v Iránu a tam je způsobeno tím zase, že ty ženy obecně méně pracují vůbec. Jo. Jo, a při tom práce všeobecné sestry je velmi fyzicky, fyzicky náročná. Tam opravdu ty manipulace s pacienty, umíte si představit, že je to velmi náročné, že je to velká tíha. Přitom z hlediska podmínek ochrany zdraví při práci, tak ženy mohou manipulovat občasně maximálně z 20 kg, s břemenem, které má 20 kg, občas, častěji z 15 kg. A to i s živými břemeny. Jo, což to u těch pacientů, které mají 20 kg, těch tam asi tolik není. A muži, kteří jsou samozřejmě fyzicky lépe stavěni většinově, tak by to zvládli lépe, tak těch mužů je tam méně. Tak to jenom jsem chtěla uvést jako takový příklad, kde jsou paradoxně i ti muži jakoby diskriminováni, nebo je jich tam méně, než by jich tam bylo potřeba. Tak bych to uvedla.
0: A tady k tomu příkladu to je velmi zajímavé. Myslíte, že tam teda hraje velkou roli i ta symbolická rovina toho uh, označení, uh, toho názvu té pozice, která je Vlastně feminí.
2: Ano, ta femíní, ten feminní název určitě hraje velkou roli a je trošku legrační to, že u těch pozic, které jsou nazvány jakoby žensky, třeba tady typicky ta všeobecná sestra, vám přijde jako brý legrační, že by to měla zastávat muž. Ale velmi často se setkávám s tím, že ženy zastávají pozice, které jsou nazývány zase maskulinními názvy. Lékař, náměstek. Jo, byla jsem v organizaci, byla to teda zhodou okolností nemocnice, kde měly dvě ženy ve funkci náměstka a jejich cedulky na dveřích zněly, že jedna byla náměstek a to jméno a druhá byla náměstkyně a to jméno. Jo, měly to tam rozdílně napsané, protože předchůdce té paní byl muž, tak tam zůstalo náměstek, jenom se vyměnila cedulka se jménem. Ale zajímavé bylo, že ředitel Lem této nemocnice byl muž a jeho předchůdkyní byla žena a on si tam nenechal ředitelka že jo? Jo, tak to jsou, to, to jsou takové paradoxy. No.
1: A ke které variantě se přikláníte? Bylo by vhodné mít pro každou pozici ženskou a mužskou variantu, anebo naopak zachovat jednu neutrální pro všechny?
2: Čeština je krásný jazyk, bohatý jazyk a v té genderové rovnosti nám to tímto velmi komplikuje. Takže myslím si, že pro spoustu pozic je možné najít ženský i mužský ekvivalent. Někde je to složitější, jde nám to hůře přes jazyk, přes pusu, takže tam je to asi, asi na dohodě, ale tam ono se, ono se uvádí, že taková ta správná, jakoby správný postoj k tomuto je, že když se bavíme obecně o pozicích, tak říkejme klidně lékaři, ředitele, náměstci, pracovníci, ale když se bavíme o konkrétním člověku v té pozici, tak použijeme náměstkyně paní Nováková, jo, lékařka, novotná a podobně, takže... Spíš takhle to řešeno, rozumně. Já ještě si můžu vzít jeden příklad. Dělali jsme gendrový audit na úřadě, kde obecně na úřadech pracuje většina žen. V tomto konkrétním případě to bylo až 70 žen. A v takové té automatické patičce mailu, kde byl název toho oddělení a jméno příslušného úředníka, bylo automaticky přednastaveno referent. Referent a následně to jméno, jestli se jednalo o muže nebo o ženu. A ozvala se tam jedna paní, která z okolností měla příjmení, které nebylo typicky s tou ženskou koncovkou, ale bylo takového typu, já nevím, krejčí, machů a podobně. A že jí je velmi nepříjemné, že často klienti nebo občané na ten mail, kde je podepsán referent a tyto netypicky ženské příjmení, reagují vážený pany referente, že ji oslovují v tom mužském rodě. A jestli by se s tím dalo něco dělat. Takže dotaz na IT oddělení jestli je možné nastavit referent a referentka rozdílně podle pohlavy úředníků. Odpověď, ne, to je hrozně složité, to nejde. Dobře, takže návrh, na úřad je 70% žen, takže nastavme tam referentka. 70% úředníků bude spokojeno. A najednou to šlo. <laughs> najednou to šlo, někde se prostě zaškrtlo políčko, zase jedna o muže nebo o ženu, referent, referentka. Je to jakoby drobnost, jo, to samozřejmě jsou drobnosti, někdy se to, ta genderová rovnost vrhává k takovým drobnostem a pak se to trošku i zesměšňuje, ale myslím si, že pro tu pohodu a spokojenost zaměstnanců je to opravdu drobnost, která k tomu ale přispěje, že ti zaměstnanci jsou pak jako více v pohodě a samozřejmě i díky tomu třeba lojalnější k zaměstnavateli.
1: Jaké máme obecně nástroje k tomu překonávat tenhle mindset s nějakými předsudky, které jste zmínila? Myslíte, že se tomuhle tématu třeba věnuje dost
2: vzdělávání? Myslím si, že je určitě mnohem lepší situace než před lety, A že už i ve školách se tomu tématu věnuje pozornost a ono obecně asi je snaží začít s těmi dětmi, které jsou více otevřené, více prostě open mind, přistupují k tomu přirozeně, neřeší to tolik, jako by ta stará škola, které se teda počítám i já, ale je to tam horší překonat někdy ty předsudky. Takže začínat určitě od dětí, ale to neznamená, že bychom na vzdělávání dospělých měli v tomhle rezignovat, už některé firmy v České republice mají právě školení těch nevědomých předsudků, protože to není, že by jste chtěli mít ty předsudky, ale prostě je máte a používáte, aniž byste si toho třeba byli vědomi, což je hodně důležité v té personální práci, třeba při výběrových řízeních.
0: Mm-hmm. Uh, právě vy působíte vlastně v oblasti vzdělávání dospělých a konkrétně teda věnujete se jako koučka genderové problematice ve firmách. Uh, Dokázala byste říct, s jakými typickými reakcemi se setkáváte v tomto ohledu a myslí si ve firmách, teď velmi obecně samozřejmě v České republice, že mají nastavená pravidla správně, že není vlastně třeba nic měnit.
2: No, takový velmi rozšířený mýtus je, že když už se někdo toho vrhne jako některá firma, ano, budeme být nastavené rovné podmínky pro všechny, tak se to snaží strašně tlačit k tomu, budeme to mít půl na půl, 50% na 50%, 50% mužů, 50% žen a tím budeme úplně nejlepší. To není správný postoj. Správný postoj je ten, že na tu pozici, příklad, na kterou vypísuju výběrové řízení příjmu toho, kdo se na ní hodí nejlépe. Bez ohledu na to, jestli to je muž, žena, černý, bílý, mladý, starý, jo, teďka prostě vlastně veškeré předsudky by měly jít stranou a opravdu hodnotím jenom tu odbornost vhodnou pro danou pozici. Hodně firm, nebo hodně, už některé firmy, hodně jich ještě není, bohužel, ale i některé firmy přistupují k tomu při těch výběrových řízeních, že ty životopisy, případně motivační dopisy, které jim přijdou, vyhlášení výběrového řízení, dostane jedna jedna osoba k dispozici a ta je takzvaně anonymizuje vlastně ten životopis překlopí do tabulky, kde vidíte vzdělání toho člověka, jeho znalosti, odbornosti, případně jeho, jeho praxi, ale nepoznáte z toho, zase jedná o muže nebo o ženu, není tam ta fotka, která kolikrát u životopisu je přiložená. tam už ty osobní sympatie zase můžou hrát nějakou roli. Nepoznáte z toho ani věk, samozřejmě z délky praxe se lze na něco usuzovat, ale není to úplně, že byste řekli, tak ten už za chvilku odejde do důchodu, zase podvědomě toho, toho nebudu přijímat. A opravdu pak ta hodnotící komise má jenom tady ten anonymizovaný dotazník nebo tu anonymizovanou tabulku a může s čistým svědomím prostě vybrat toho nejlepšího. A zkoušeli jsme to na workshopech, kdy jsme dvěma skupinám dali vlastně stejné ty životopisy. Jedny byly anonymizované a jedny byly včetně těch fotografií, ten klasický životopis, tak jak vám přijde, kde prostě vidíte ty kontakty, poznáte z toho zase jedna o muže, o ženu, je tam datum narození a podobně. A měli rozhodnout o nejlepším kandidátovi na určité pozice. A byť byli na workshopu na školení o rovných příležitostech, věděli, jak se to má správně dělat, tak přece tam ty rozdíly byly vidět a sami byli překvapeni, jak prostě ty nevědomé stereotypy v té hlavě máme a jak to, jak to funguje. Takže tohle je třeba určitá cesta, jak se toho zbavit.
1: A Mají o téma genderové rovnosti čeští zaměstnavatelé obecně zájem, nebo je třeba jim vůbec vysvětlovat, proč by se tomu tématu měli vlastně věnovat?
2: Nemají zájem nemají zájem, a já to do jisté míry chápu, před těch povinností legislativních, které musí splnit, je strašně moc, teď ještě kor v té covidové době hodně zaměstnanvatelů vlastně bojuje vůbec o přežití, takže chápu, že cokoliv navíc je opravdu takový bombónek a říkají si prostě na to nemáme čas a ani to potřeba není, děláme to nějakým selským rozumem. Pak jsou firmy, které většinou to jsou ty, které mají nějakého zahraničního vlastníka, tam vlastně to začalo nejdříve v České republice u těch velkých firm, které měly zahraniční majitele a kteří je do toho trošku natlačili. Případně firmy, které mají velké, větší personální oddělení a kde je speciální člověk, který se tím může zabývat. Ale ve firmě, kde je prostě kolikrát ředitel, majitel, personalista v jedné osobě, tam opravdu je to vzácnost. Ale najdou se. Najdou se a když jsme spolupracovali s firmami v rámci genderových auditů, bez výjimky tam bylo ocnění toho, na co jsme vlastně poukázali a to, co mohli zapracovat do té firmy strategie a že jim to že pomohlo, jim to. takže bez výjimky tam bylo kladné přijetí těch výsledků potom, když už, když už teda s tím souhlasili a šli do toho.
1: Dá se říct, že by třeba některé obory byly v tomto ohledu progresivnější než jiné?
2: Bankovnictví. Já sleduji soutěž, nebo soutěž, ona je to taková, a dá se říct, že to jsou. Těžme je to firma rovné příležitosti, která je vyhlašovaná v rámci České republiky každoročně, už asi 10 let si se nepletu, a ty přední místa obsazují, obsazují opravdu banky, případně pojišťovny. Takže, jak jsem řekla velká firma často s tím zahraničním kapitálem.
0: Možná teda jenom bych se chtěla zeptat pro doplnění, které která odvětví je na chovostu.
2: To úplně přesně nevím, jestli se to dá říct podle odvětví. Myslím si, že to budou spíš ty menší firmy. Tam je to dané tím, jak jsem řekla, tou kumulací těch, těch funkcí. A neuměla bych takhle říct jako na chvostu. Jo, ale co si pamatuju z těch firm, že se Na těch přednějších místech se občas i nějaká IT firma vyskytla, ale takový třeba ten strojírenský obor, automobilový průmysl, to si myslím, že jsem tam nezahlédla. Ale nechtěla bych křivdět, já úplně teď nemám tu statistiku před sebou.
1: Pojďme se možná přesunout přímo k tomu projektu, kterému se dneska budeme věnovat. Vy jste společně s klubem personalistů Moravia Slezka pracovala na projektu Erasmus Plus s názvem How How to involve men in gender issues and get their support. Můžete ten projekt trochu představit, jaké byly jeho východiska, jaké byly jeho cíle?
2: Tak abych přeložila ten ten anglický název, je to vlastně jak zapojit može do genderových záležitostí a získat jejich podporu. Byl to vlastně první projekt zaměřený na genderovou rovnost, kterého jsem se účastnila a který byl zaměřen přímo na muže. Většina těch projektů nebo všech mém případě, kterých jsem se účastnila, dříve byly zaměřeny na ženy nebo na obecnou rovnost, rovnost příležitostí, což bylo pro mě velmi zajímavé. A to zaměření na muže je opravdu trendem a v rámci Evropy už to je několik let, kdy se toto specifické zaměření Vyskytuje, protože i muži jsou diskriminováni. Možná ne tolik v té pracovní oblasti, i když v určitých oborech také, ale třeba v těch osobních záležitostech. Tam bych jen třeba zmínila takovou první možnost, která mě napadne, třeba v oblasti péče o děti. Já mám kolegu psychologa, který byl taky vlastně jedním z odborných garantů na tomto projektu a pracuje. Poradně psychologické. A říkal, když přijde muž, který třeba řeší partnerské problémy, je tam třeba hrozba rozchodu nebo rozvodu, tak první, co říká, mám strach, že přijdu o děti. Takže třeba v té péči o děti se dá říct, že jsou muži diskriminováni, že tam opravdu ta většinová péče je za těmi ženami. A zase je to do jisté míry zvykové opodstatnění, třeba ta střídavá péče by mohla být více využívána, tak to jenom tak jako na okraji, že to zaměření na muže prostě existuje. Když se vrátím zpátky k projektu, Projekt trvá dva roky, v současné době už končí. Je to mezinárodní projekt. Máme tam italské partnery ze Sicílie, přímo organizaci z Palerma. A na začátku projektu tam byli partneři portugalští z portugalské univerzity, kteří potom asi v polovině odstoupili z nějakých interních důvodů a přistoupili k nám partnere, partneři z města Rijeka, vzdělávací instituce. Takže bylo velmi zajímavé porovnávat ty poměry a ty zvyklosti v těch daných zemích. Portugalsko taková více konzervativní země, ta Itálie taky, ta Sicírie, která je taky více tradiční, to Chorvatsko už je více podobné nám v těch, těch návycích a způsobech. Tak to bylo, to bylo velmi zajímavé, protože jsme třeba formou dotazníků zjišťovali, co může vlastně nejvíce zajímat opravdu v té oblasti rovných příležitostí. A překvapivě to bylo například všemi zeměmi, tak to genderově podmíněné násilí, to s těmi muži rezonovalo hodně. A ono samozřejmě je to násilí vůči mužům, ženami nebo vůči ženám muži, ale to tam nebylo už jako rozklíčováno, ale obecně tahle problematika na tu, na tu muži slyšeli a vnímali, že to není jako v pořádku, když se něco takového děje. Mm-hmm.
0: Můžete nám nyní přiblížit ten průběh samotného projektu, jaká byla úloha, vy už jste to teda naznačila, ale jaká byla úloha zahraničních partnerů a jaké byly výstupy toho projektu?
2: Projekt měl takové tři základní výstupy, prvním byl manuál, to nazýváme manuálem, jak právě ty může zapojit do 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 toho tématu džendrové rovnosti, co je vlastně zajímá, co jsou oblasti, kterým by se, bychom se měli věnovat, pokud chceme, do toho může zapojit. Takže to se, to se podařilo vlastně díky té dotazníkové akci ve všech zemích. A vlastně ten manuál byl vypracován ve dvou podobách, v takzvané expertní úrovni pro lidi, kteří si zabývají rovnými příležitostmi profesně, takže například univerzity nebo různé neziskové organizace, ale i personalisté. A pak měla takzvanou laickou úroveň, pro kohokoliv, kdo se tímto tématem chce zabývat, koho to zajímá, a byl vypracován jak v angličtině, tak ve všech jazycích partnerských zemí. Další úrovni byly workshopy face to face, které se podařilo zrealizovat ve dvou zemích, Waste to Face a bylo to v Itálii a pak už v Chorvatsku, protože v té době už partner, partneři z Portugalska odstoupili. A v Česku bohužel ty workshopy měly probíhat v době, kdy byly tady natolik striktní opatření, že to nebylo možné a probíhaly ty workshopy formou webinářů. A třetím, třetím výstupem byly, byl online kurz, ke kterému se dá dostat právě přes stránky Klubu personalistů Moravy a Sleska, který bude k dispozici i nadále a tam si může kdokoliv zaregistrovat, projít si vlastně těmi informacemi, které tam jsou uvedené, zkusit si udělat testy a na závěr může získat, pokud dosáhne určité úrovně, může získat certifikát.
1: A dá se někde získat třeba ten manuál, kdyby to někoho zajímalo?
2: Zase přes stránky Klubu Personalistů Moravy a Sleska v sekci projekty kliknout si na ten projekt Genderman, a tam, je, tam jsou ty, všechny ty materiály ke stažení, jak v té anglické verzi, tak v té české.
1: Máte nějaké plány třeba na šíření toho manuálu nebo rozširování těch kurzů, ať už mezi odbornou nebo širokou veřejnost, jestli chcete nějakým způsobem distribuovat?
2: Klub Personalistů Moravy a Sleska má velmi širokou členskou základnu. Tuším, že ten manuál byl distribuován, nebo ta možnost k tomu stažení byla distribuována, ta informace všem členům a na akcích, které klub pořádá, to jsou takzvané online kávy, které probíhají nebo prostě konference, to o tom projektu je vlastně mluveno, je vysvětlován a je ta informace, že ty materiály jsou ke stažení, případně ten online kurz je k dispozici, tam vždycky zazní.
0: Hmm. Možná jenom na okraj, nebo je do té distribuce zapojen nějakým způsobem i stát, um, oblast vzdělávání to nebo ministerstvo průmyslu a obchodu?
2: To úplně nevím. Vím jenom, že předseda klubu, pan Otáhal, spolupracuje s ministerstvem práce a sociálních věcí, které chystá další výzvy v rámci operačního programu právě oblasti rovných příležitostí a tam jsme ty výsledky tohoto projektu vlastně zužitkovali, že on tam vlastně ty připomínky, které díky tomu projektu vznikly, tam podával.
1: Možná navážu na tu otázku takovou obecnější otázku, ačkoliv tím udělám krok stranou toho projektu. Kdo by podle vás měl být ten, kdo v té pracovní sféře nastavuje ta pravidla hry ohledně genderové rovnosti. Kdo by měl být ten, kdo to bude prosazovat?
2: Určitě by to mělo jít zhora. Takže, takže stát. A to se vlastně přenáší. Takže vlastně jako nastaví to i nějakou legislativu. Já vím, že to je takové nepopulární, že něco nařizovat v Česku. Se obecně proti tomu velmi jako stavíme na zadní, když nám něco nařizováno. Kdybych tady zmínila kvóty, tak to je opravdu červený hadr pro spoustu lidí. Červený hadr na výka. Ale myslím si, že tohle by mělo jít opravdu zhora ve formě těch nařízení, protože jinak ta cesta je velmi pomalá. No a pak, pak zase zespoda z hlediska toho vzdělávání třeba toho, těch dětí, jo? že tam, tam jde jako nenásilně k tomu, aby ta mladší generace už to brala jako něco přirozeného a divila se, že to vlastně jako není normální mít rovné příležitosti. Takže z obou strán.
0: A když se, když se teď dostaneme konkrétně právě k té problematice toho, jak zapojit muže do otázek gendru, máte už nějaký konkrétní výstup, nebo respektive co projekt ukázal, jaký jak jak je ten nejlepší
2: způsob? Vysvětlovat, 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 protože genderová rovnost je takový sprofanovaný pojem. Spousta lidí si myslí, že ví, co to je, a spousta lidí samozřejmě skutečně ví, co to je, ale ten pohled hodně lidí je i zkreslený. Je to samozřejmě i díky médiím, které, které nevždy toto téma pojímají seriózně, bych řekla, spíš vypichují takové ty zajímavosti, ty perličky, které můžou to téma znevažovat. Já osobně považuji za svůj velký úspěch, když jsem v rámci Národní klastrové asociace měla přednášku k genderové rovnosti a byli tam zástupci klastru právě takových typických převážně mužských, takže třeba ten strojírenský nebo automobilový. A když jsem po té která nebyla dlouhá, asi 20 minutová, za mnou přišel právě představitel, myslím si, automobilového klastru a řekl mi, že mi děkuje, že poprvé slyšel uh, takové rozumné, seriózní vysvětlení, proč by vlastně firmy měly prosazovat rovné příležitosti. Jo, že tam je ta zažitá představa těch feministek, které někde na náměstí pálí pod prsenky a, a prostě vystupují maskulinně a agresivně, ale ono to tak není. Ono, proč, by, proč by lidé, teď prostě vůbec neberu muži ženy, proč by neměl mít rovné příležitosti, když mají tu, tu odbornost, když, když to vstáhneme opravdu jenom do té pracovní sféry, nebudu se teď pouštět do nějakých jako domácích prací, tam asi, ať to má nastaveno, každý akce, když mu to vyhovuje, ale v té pracovní sféře, tam opravdu, kromě těch fyzických dispozicí, které jsou ale pouze většinové, určitě všichni znáte ženu, která prostě má sílu za dva a znáte muže, který je, když řeknu tady po chvístek, takzvaný takový prostě hubenior, který nezvládne fyzicky tolik, co třeba ta silná žena, takže proč se omezovat pouze tímto? Opravdu myslím, že ta anonymizace těch životopisů při těch výběrových řízeních udělá obrovskou práci a doporučila bych všem firmám, ať si to třeba zkusí jenom jednou a porovná si ty výsledky a budou, budou překvapení.
1: A možná závěrečnou otázku, co byste po této zkušenosti poradila organizacím, které zvažují, jestli se do programu Erasmus také zapojit se svým projektem? Pro koho to může být užitečné podle
2: vás. Erasmus je obecně zaměřené na vzdělávání dospělých, takže těch témat, kterým se věnuje, celá řada. Není to jenom genderová rovnost, je to, já nevím, jsou to digitální kompetence, je to třeba i ochrana životního prostředí. Takže myslím si, že ta škála je velmi široká. Co mám zkušenost s podáváním projektu, ty žádosti nejsou až tak obsáhlé, jako třeba, když mám srovnání s jinými s jinými evropskými dotacemi, s jinými granty. Takže běžte do toho. Projekty jsou poměrně krátké, trvají kolem dvou let, nebo myslím, dva až čtyři roky, takže to není taky zase nějaká dlouhá zátěž i administrativní. Vyzkoušejte si to a uvidíte. Myslím, že budete příjemně překvapeni.
1: Super, tak moc děkujeme. Ještě se možná zeptám, jestli vás napadá něco, co mělo zaznít a nezaznělo.
2: Určitě spousta, <laughs> ale teď si, teď si na ní nespomínám. Jenom taková taková zase jenom pomůcka, jak už jsem říkala, že ty, muži, že ty firmy se snaží o těch 50 na 50, to zastoupení mužů a žen, uh, i třeba v managementu. Taková nějaká pomůcka, která pro tady to existuje a připadá mi velice fajn. Začněte třeba s tím, že si uděláte statistiku, jaké máte zastoupení mužů a žen mezi zaměstnanci řadovými. A ten management se snažte tomu uspůsobit. Máte třeba 30, 80 zastoupení mužů a žen, tak se snažte mít to stejné i v managementu. A ono už to něco udělá, protože říká se, že 30 je taková kritická hranice pro prosazení zájmu skupiny. Takže když máme ve firmě převahu žen, ale v managementu převažují muži, tak ten mužský pohled je prostě jiný. Takže když tam budu mít stejné procento žen v managementu, jako mám stejné procento žen mezi řadovými zaměstnanci, tak si myslím, že ti zaměstnanci mohou být a zaměstnankyně mohou být v důsledku konečné více spokojení. Takže to, s tímhle bych začala třeba
0: Moc děkujeme za, za tohle radu, radu, snad nás poslouchají i někteří zaměstnavatele.
2: Doufám.
1: Moc děkujeme a těšíme se třeba zase někdy na viděnou.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Aktuálně z DZS.
1: Vyšlo nové číslo našeho čtverletníku Mozaika. Tentokrát se věnuje tématu mediální gramotnosti. Najdete v něm příklady inspirativních projektů, rozhovory se zkušenými koordinátory a typy na užitečné informační zdroje. Časopis prošel redesignem, tak doufáme, že se vám jeho nová podoba bude líbit. Novou mozaiku si můžete pročíst online na mozaika, kde se můžete také přihlásit k odběru jeho tištěné verze.
0: Hledáme učitele češtiny do krajanských komunit zahraničí. Máte zkušenosti s výukou češtiny na základní nebo střední škole? Chcete šířit českou kulturu v zahraničí? Přihlásit se můžete do 15. března. Momentálně jsou otevřeny pozice u komunit v Německu, USA a Brazílii. Další informace najdete v sekci Kariéra na webu dssl.cz.
1: Připravujeme celodenní workshop pro zástupce organizací pracujících s mládeží či seniory, kde se budeme věnovat tématu mezigeneračního dialogu a možnostem, které nabízejí evropské programy Erasmus a Evropský sbor Solidarity. Akce s názvem Napříč generacemi a neb jak na mezinárodní spolupráci se uskuteční v pondělí 21. března v Praze. Více informací a podrobnosti k registraci najdete v sekci události na webu dssl.cz. Děkujeme, že jste poslouchali náš podcast Projektor.
0: Další díly najdete na podcastových aplikacích a webu dss.cz.